0: 1968, 9. April. Günter Grass äußert sich zur Lage der Nation, genauer zur Studentenbewegung. Der Vortrag wurde im Süddeutschen Rundfunk ausgestrahlt, zwei Tage vor dem Attentat auf Rudi Dutschke. Günter Grass geht dabei auch auf den später so bezeichneten Prager Frühling ein. Mindestens so bemerkenswert wie seine Worte ist aber der Kontext. Bevor Grass spricht, verteidigt der Intendant des Süddeutschen Rundfunks, Hans Bausch, höchstpersönlich die Ausstrahlung des Vortrags und ebenso erlaubt er sich am Ende noch ein Nachwort, in dem er ein paar Behauptungen von Grass zurechtrückt. In der Sendereihe offen gesagt gibt der Süddeutsche Rundfunk seit Jahr und Tag Persönlichkeiten aus allen Lebensbereichen Gelegenheit, ihre Meinung vor dem Mikrofon zu sagen. Freilich müssen die Sprecher die allgemeinen Gesetze unseres Staates und die Programmrichtlinien beachten, die das Parlament für den Süddeutschen Rundfunk erlassen hat. Nach diesen Richtlinien sollen demokratisch gesinnte Kommentatoren und Vortragende das Recht haben zur Kritik an Ungerechtigkeiten, Missständen oder Unzuträglichkeiten bei Persönlichkeiten oder Amtsstellen der öffentlichen Behörden und der Regierung. Auf der anderen Seite... Sollen die Angegriffenen und Kritisierten das Recht erhalten, sich gegen solche Angriffe zu verteidigen oder verteidigen zu lassen? Ich habe diese Bestimmungen heute zitiert, weil der folgende Beitrag des Schriftstellers Günther Krass die Frage aufwirft, wo die Grenze der Kritik erreicht ist und wo die Diskriminierung beginnt, welche in den Programmrichtlinien ausdrücklich untersagt ist. Verantwortlich für das Programm so bestimmt es das Rundfunkgesetz, ist der Intendant. Deshalb musste ich mich fragen, ob ich verantworten kann, was Günter Grass sagt und wie er es sagt. Ich hätte es vorgezogen, mit Herrn Grass vor dem Mikrofon über all das zu diskutieren, was er zu sagen hat. Aber Herr Grass hat auf seinem Monolog bestanden und steht für ein Gespräch vor dem 20. April nicht zur Verfügung. Er irrt jedoch, wenn er meint, es sei rechtswidrig, seinen Beitrag nicht zu senden, weil dadurch das Recht auf freie Meinungsäußerung gebeugt werde, wie es unserer Verfassung verspricht. Denn dieses Verfassungsrecht hebt die Programmverantwortung des Intendanten ebenso wenig auf wie die presserechtliche Verantwortung des Chefredakteurs einer Zeitung für alles, was in der Zeitung gedruckt wird. Dennoch habe ich mich dafür entschieden, den Beitrag von Günter Grass senden zu lassen, schon damit niemand von Zensur sprechen kann. Ich werde mir aber erlauben, im Anschluss an die Worte des Schriftstellers jene Vorwürfe zu kommentieren, von denen ich glaube, dass sie diskriminierend wirken.
1: Doch zunächst
0: Günter Grass, offen gesagt.
1: Vor wenigen Jahren noch gefiel sich die Bundesrepublik als neobiedermeierliche Gesellschaft, die zwischen emsigem Fleiß und politischer Lethargie Ruhe und Sicherheit pflegte. Einmal im Jahr bot ein bezahlter Feiertag Gelegenheit, billig der Brüder und Schwestern jenseits von Mauer und Stacheldraht zu gedenken. Und auch die Jugend, so sah es aus, hatte in den Schulen und auf der Universität nur eins im Sinn, sich auf ihre Karriere vorzubereiten – diesen vulgär friedfertigen Materialismus deckte alle Zeit ein christlich Mäntelchen, so sahen auch die Wahlergebnisse aus. Und nun auf einmal bewegt Unruhe die Deutschen. Die gestern noch wohlerzogene und allen Ordnungsprinzipien angepasste Jugend ist in Bewegung geraten. Sie protestiert, demonstriert, provoziert. Doch wer meint, das Unbehagen der Jugend habe sich nur in der bekannten linken Ecke angesiedelt, es könne mit der wohlfeilen Diffamierung, es handle sich um die üblichen kommunistischen Helfershelfer, beschwichtigt werden, der sei vor Selbsttäuschung gewarnt. Auch ganz rechts, wo sich die alten Parteigenossen und Drehwinkels Milchpfennig-Ideologen sammeln, findet sich Jugend ein, die von der Psychognomie her den Linksdemonstranten aufs Haar gleicht, auch wenn Haarschnitt und Bärte, wie neuerdings in Berlin, als Signalement für eine pogromartige Menschenjagd ausgegeben werden konnten. Es wird wenig Sinn haben, mit den Vertretern der extremen Positionen zu argumentieren, zumal sich die Mehrzahl der politisch erwachsenen Jugend weder von romantischen Revolutionsthesen noch von den allerneuesten, nationalistischen Aufguss beeindrucken lässt. Sie will die parlamentarische Demokratie nicht abschaffen, sondern reformieren. Sie will keinen radikalen Umsturz, sondern fordert radikale Reformen. Ihr kommt es nicht darauf an, ein zweites, drittes, viertes Vietnam zu proklamieren. Sie will, dass dem Verbrechen in Vietnam Einhalt geboten wird. Diese Generation hat es schwer. Sie muss die Kriegs- und Nachkriegsschulden ihrer Väter und Großväter ohne Mitschuldig geworden zu sein übernehmen und sie dennoch wenig Möglichkeiten auf die etablierten Machtverhältnisse in der Bundesrepublik einzuwirken. Deshalb geht sie auf die Straße. Deshalb versucht sie zu artikulieren, was die Parteien, ja, was der Bundestag und die Bundesregierung durch ihr Schweigen aussparen. Jeder Versuch der etablierten Parteien und Interessengruppen mit Stereotypen Hinweisen auf Ruhe und Ordnung zum politischen Halbschlaf aufzufordern, muss das Gelächter der Jugend provozieren. Denn wie stellen sich die Vertreter unserer Staatsordnung den Schülern, Lehrlingen und Studenten dar? Der Bundespräsident, als höchster Repräsentant der Bundesrepublik, ist nicht in der Lage, über seine politische Vergangenheit eindeutige Auskunft zu geben. Zudem entwertet er dieses höchste Amt, indem er es, traurig alleingelassen in seinem Unvermögen, lächerlich macht. Der Bundeskanzler Kurt-Georg-Kiesinger war, wer weiß es nicht, von 1933 bis 1945 Mitglied der NSDAP. In wichtiger Position, vermittelte er zwischen dem Propagandaministerium des Dr. Goebbels und dem Auswärtigen Amt. Sein damaliger Chef ist heute sein Regierungssprecher. Kiesingers Schreibtischarbeit verhalf von deutscher Seite verübten Verbrechen zu propagandistischen Verkleidungen, die heute noch virulent sind. Mittlerweile wird er auf Wunsch angeklagter Kriegsverbrecher als Zeuge herbeizitiert. Der Fall Globke wiederholt sich. Als bei dem laufenden Kriegsverbrecherprozess in Darmstadt ein Angeklagter gefragt wurde, warum er Parteimitglied gewesen sei, antwortete er, das müssen Sie nicht mich, sondern den Herrn Kiesinger fragen. Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, inwieweit diese Antwort eines Mannes, der an der Ermordung von 80.000 Juden beteiligt gewesen ist, seine Berechtigung hat, aber eindeutig bleibt, dass, seitdem ein Altnationalsozialist wie Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler werden konnte, jedes altgediente NPD-Mitglied, jeder Mitläufer von damals, ja, jeder angeklagte Mörder von damals, auf den Bundeskanzler weisen kann, warum klagt ihr mich an und nicht ihn? Wollen wir es abermals, wie anlässlich der Fälle Oberländer, Krüger und Vialong der DDR überlassen, uns über die Vergangenheit Kurt Georg Kiesingers aufzuklären, schon jetzt deutet die National- und Soldatenzeitung hämisch auf den einst braunen Bundeskanzler. Ich weiß nicht, ob sich Herr Lübcke und Herr Kiesinger bewusst sind, welchen Schaden sie tagtäglich der parlamentarischen Demokratie zufügen. Deutlich wird es von Tag zu Tag mehr, dass die Jugend nicht bereit ist, Demokratie unter solch personellen Belastungen als Gegebenheit hinzunehmen. Denn die Zeit ist vorbei, in der Lippenbekenntnisse zu Frieden und Freiheit wie ein Schulpensum nachgeplappert wurden. Die protestierende Jugend will den Friedenswillen der Bundesrepublik bewiesen sehen. Sie verlangt nicht pauschal die Verdammung Amerikas und der Amerikaner, sie verlangt eine sachliche, und offene Debatte im Bundestag über den Krieg in Vietnam und über seine Methoden. Sie will wissen, wie sich die Bundesrepublik verhalten wird, sollten die Vereinigten Staaten ihre Niederlage in Vietnam durch den Einsatz nuklearer Kampfmittel abwenden wollen. Sie will keine gratis Friedenswünsche für das vietnamesische Volk hören, vielmehr erwartet sie, dass wir uns, als kritische Freunde unserer amerikanischen Verbündeten weigern, dem derzeitigen Präsidenten auf seinem Weg in die Katastrophe zu folgen. Der Bericht zur Lage der Nation und die Bundestagsdebatte über ihn sparten diese entscheidenden Fragen abermals aus. Die versprochene Vietnamdebatte fand nicht statt. Sie muss aber stattfinden. Ich nenne dieses erreichbare politische Ziel weil sich der Bundestag und die ihn kritisierende Jugend nur an konkreten Zielen profilieren können. Jeder Politiker, der meint, aus dem berechtigten Protest der Jugend Ressentiments gegen die Jugend fördern zu können, sei auf das warnende Beispiel Berlin verwiesen. Dort haben am 21. Februar dieses Jahres verantwortungslose Appelle an immer noch latente Pogrominstinkte zur Menschenjagd geführt. Junge Bürger wurden gehetzt und niedergeschlagen, nur weil sie Studenten waren oder wie Studenten aussahen. Noch ist es nicht zu spät, vor den Folgen dieser Demagogie zu warnen. Die Tatsache, dass der Protest der Jugend von einigen Gruppen für die Proklamation ihrer revolutionären Thesen missbraucht wird, spricht nicht gegen den Protest. Solange wir uns Heinrich Lübcke als Bundespräsident und Kurt-Georg Kiesinger als Bundeskanzler leisten, besteht kein Anlass, mit der Jugend härter ins Gericht zu gehen als mit den höchsten Repräsentanten dieses Staates. Der linksextreme Flügel geht davon aus, dass die parlamentarische Demokratie in der Bundesrepublik nicht mehr zu reformieren sei. Es komme darauf an, auf revolutionäre Weise diese überfällige Gesellschaftsform wegzuräumen und anstelle etwas zu setzen, worüber die Jungrevolutionäre bis heute keine klare Antwort gegeben haben. Meiner Meinung nach ließe sich die immer noch junge parlamentarische Demokratie im Sinne einer sozialen Demokratie durchaus modernisieren und das heißt auch reformieren. Wenn jedoch lang anstehende Reformen, von der Hochschulreform bis zur Mitbestimmung, immer wieder vertagt werden, wenn verantwortliche Kräfte in der Bundesrepublik doktrinär Reformunwillig bleiben, dann wird es Demagogen mit revolutionärem Anspruch bald gelingen, auch in der Bundesrepublik eine Massenbasis zu finden, zumal es in einer krisenhaften Situation leicht fallen sollte, das linke wie rechte Ressentiment gegen die parlamentarische Demokratie zu manipulieren. Zu Beginn des Nürnberger Parteitages der SPD bedrängten Links- und Rechtsextreme in widerlicher Solidarität Willy Brandt und seine Parteifreunde. Fünf Schreckminuten lang wurde das Weimarer Verhängnis und Doppelspiel deutlich. Der Protest der Jugend muss sich der Gefahren dieser extremen Zielsetzung bewusst werden. Denn wie lautstark auch immer die permanente Revolution hierzulande verkündet wird und wie leicht es fallen mag, den schwerfälligen, durch Kompromisse gehemmten Reform- und Reformchenbetrieb der parlamentarischen Demokratie zum Stocken, ja zum Stillstand zu bringen, die Früchte solch revolutionärer Abbrucharbeit wird die radikale Rechte ernten. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn sich das Parlament und die außerparlamentarische Opposition, wenn sich die etablierten Institutionen und der noch nicht etablierte Protest von dem Zwang befreien könnten, einander nach bewährtem Muster diffamieren zu müssen. Die Gegenwart zeigt uns, wie überraschend, wie verwirrend und widersprüchlich sich der Protest fortsetzt. Was auf der Universität Berkeley in Kalifornien begonnen hatte, dann auf der Freien Universität in Berlin sein Echo fand, wurde auf der Karls-Universität in Prag fortgesetzt und findet heute in Warschau unter politisch weit schwereren Bedingungen seine Entsprechung. Die Fronten haben sich verkehrt. Westberliner Studenten sprechen Studenten in Prag und Warschau ihre Solidarität aus. In Prag, so hörte ich während eines Besuches, ist der Student Benno Ohnesorg ein Begriff. Und wie die Prager Studenten den Berliner Protest kritisch wahrnahmen und aus ihm lernten, so möge ihr erfolgreicher Versuch, in der Tschechoslowakei die Verhältnisse auf evolutionäre Weise zu verändern, bei uns Schule machen. Denn die Gegenkräfte hierzulande, in Prag und in Warschau, gleichen sich in den Methoden erschreckend. Mit bestellten Gegendemonstrationen in Berlin und in Warschau, mit gleichklingenden Parolen, wir wollen unsere Ruhe haben, mit demagogischen Aufrufen, die die Arbeiterklasse gegen die Studenten auszuspielen versuchen, sind sich die einstigen Gegner des Kalten Krieges auf einmal einig. Stalinistische Dogmatiker, und unsere Nachhutkämpfer für ein autoritäres Ordnungsprinzip sind dem gleichen Jargon verschworen. Denn jeder vehement vorgetragene Versuch, die Volksdemokratien drüben, die parlamentarische Demokratien hier zu reformieren, gefährdet ihre alteingesessenen Positionen. In einem Prager Kino sah ich einen Vorfilm, der über den Polizeiterror gegenüber einer Studentendemonstration aufklärte. Die Prager Studenten hatten gegen die schlechte Beleuchtung ihrer Studentenwohnheime protestieren wollen. Mit Kerzen zogen sie durch die Straßen und forderten doppeldeutig mehr Licht. Mit Schlagstöcken und Tränengas wurde ihnen geantwortet. Dieser Film hätte auch bei uns gedreht werden können. Denn so gegensätzlich und verfeindet sich die Ideologien geben, sobald sie ihre Macht demonstrieren, kämpfen sie Schulter an Schulter. Wenn wir die Forderung der Prager Studenten nach mehr Licht aufnehmen wollen, wird es darauf ankommen, auch bei uns mit Hilfe der aufklärenden Vernunft die Missstände freizulegen, bis die Konsequenzen gezogen werden können. Genauso wenig wie nach Ansicht der Prager Studenten, die sozialistischen Volksdemokratien den Stalinismus oder die Reste des Stalinismus länger ertragen können, sollte auch die immer noch junge parlamentarische Demokratie in der Bundesrepublik die Überreste und Neuauflagen des Nationalsozialismus ertragen können. In Prag ist man dabei, der Vergangenheit den Abschied zu geben. Bei uns hat sich die belastete Vergangenheit in die höchsten Ämter im Staate gedrängt. Prag sollte uns Beispiel sein. Die doppelt belastete Vergangenheit, hier wie dort, sollte endlich in den Ruhestand treten. Sie hat es doppelt verdient.
0: Meine Damen und Herren, Sie haben sicherlich gespürt, dass es Günter Grass ernst ist. Die Frage ist, ob er recht hat ob seine Perspektiven stimmen. Es stimmt zum Beispiel nicht, dass des Bundeskanzlers ehemaliger Chef während des Krieges heute sein Regierungssprecher sei. Auch scheint Günter Grass nicht bemerkt zu haben, dass der Bundestag über Vietnam diskutiert hat und dass in Sachen Hochschulreform einiges geschehen ist, zum Beispiel durch das neue Hochschulgesetz in Baden-Württemberg. Auch der Mitbestimmungsbeschluss des Nürnberger SPD-Parteitags ist von Günter Grass nicht zur Kenntnis genommen worden. Doch das nur nebenbei. Der Herr Süddeutsche Rundfunk hatte den Schriftsteller gebeten, seine Meinung über die Unruhe in der Jugend zu sagen. Grass hat diese Bitte zu einem Angriff auf den Bundespräsidenten und vor allem auf den Bundeskanzler umgemünzt mit dem Argument, es werde von Tag zu Tag deutlicher, dass die Jugend nicht bereit sei, Demokratie unter solch personellen Belastungen als Gegebenheit hinzunehmen. Und schon ist die Rede von dem einst braunen Bundeskanzler, dem Altnationalsozialisten Kurt Georg Kiesinger. Schon wird gefragt, ob wir es der DDR überlassen wollen, uns über die Vergangenheit Kurt Georg Kiesingers aufzuklären. Wir hören zwar, dass die Kette des Protestes von der Universität Berkeley in Kalifornien bis nach Berlin, Prag und Warschau reicht. Aber, so kombiniert Günter Krass, in der Abwehr auf die Proteste seien stalinistische Dogmatiker und unsere Nachhutkämpfer für ein autoritäres Ordnungsprinzip dem gleichen Jargon verschworen. Des Schriftstellers Rezept In Prag sei man dabei, der Vergangenheit den Abschied zu geben. Prag sollte uns Beispiel sein in den Ruhestand mit Lübke und Kiesinger. Es werde darauf ankommen, auch bei uns mit Hilfe der aufklärenden Vernunft die Missstände freizulegen, bis die Konsequenzen gezogen werden können, hat Günter Grass gesagt. Diese Auffassung teile ich voll und ganz. Aber ist es Günter Grass gelungen, die aufklärende Vernunft in notwendigem Maße zu gebrauchen? Er predigt eine saubere Demokratie und den sauberen Staat, wie andere ihre saubere Leinwand propagiert haben. Er verteufelt und verketzert, er ideologisiert, ja, ich muss es leider sagen, er diffamiert. Ich dachte, wir hätten es endlich geschafft, auf diese vereinfachenden Verteufelungen zu verzichten. Ich war zufrieden, dass man nicht mehr vom Altkommunisten Wener sprach. Eine solche Formulierung wäre Herrn Grass sicherlich auch niemals unterlaufen. Umso leichter geht es ihm von der Zunge vom Alt-Nationalsozialisten Kurt Georg Kiesinger zu sprechen. Da ist es freilich nur noch ein kleiner Schritt, Kiesingers Schreibtischarbeit als propagandistische Verkleidung der von deutscher Seite verübten Verbrechen zu charakterisieren. Kurt Georg Kiesinger hat niemals geleugnet, dass er als knapp 29-jähriger Mitglied der Partei Hitlers geworden ist. Über seine Tätigkeit während des Krieges sind die Dokumente veröffentlicht, Jedermann kann sie studieren. Es ist wahr, dass der Bundeskanzler von 1940 bis zum Ende des Krieges als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter in die rundfunkpolitische Abteilung des Auswärtigen Amtes dienstverpflichtet verpflichtet worden ist. Es ist wahr, dass seine Position nicht unbedeutend gewesen ist, denn er war stellvertretender Leiter dieser Abteilung. Man weiß auch, dass Kiesinger nach Ende des Krieges 18 Monate lang im Internierungslager Ludwigsburg festgehalten worden ist. Schön, man kann durchaus der Meinung sein, dass diese Fakten ausreichen, um einen Mann wie Kurt Georg Kiesinger als Bundeskanzler zu disqualifizieren. Aber alle diese Fakten waren doch wohl den Bundestagsabgeordneten bewusst, als sie den früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg zum Kanzler wählten. Wenn sie es dennoch getan haben, Müssen Sie doch wohl davon überzeugt gewesen sein, dass Kurt Georg Kiesinger diesen Staat zu führen vermag, und zwar demokratisch im Sinn des Grundgesetzes. Günter Grass argumentiert auch mit keinem Wort gegen den regierenden Bundeskanzler Kiesinger. Er wirft ihm kein undemokratisches Verhalten vor. Aber er scheut sich dennoch nicht, den Kanzler unseres demokratischen Staates auf eine Stufe mit dem Parteichef eines totalitären Regimes zu stellen. Das halte ich für ungerecht, für unrichtig und für diffamierend. Jedermann, der heute im öffentlichen Leben steht, muss es sich gefallen lassen, nach seinem Verhalten im Dritten Reich befragt zu werden. Ist diese Frage aber geprüft, dann muss wohl auch einmal ein Schlussstrich gezogen werden, wenn nicht eine permanente Entnazifizierung das Leben in unserer Gesellschaft vergiften soll. Schließlich können wir seit gut und gerne zwei Jahrzehnten beobachten, wie sich ein ehemaliges Parteimitglied der NSDAP verhalten hat. Und der Lebenslauf Kurt Georg Kiesingers liegt offen zutage. Es bedarf keiner Aufklärung durch die DDR. Wer Kiesinger seit 20 Jahren kennt, und ich kenne ihn aus nächster Nähe, kann es aus menschlichem Anstand nicht umgehen unwidersprochen hinnehmen, wenn ein Mann wie Günter Grass in diesem Zusammenhang von Überresten und Neuauflage des Nationalsozialismus spricht. Diesen Beweis ist uns der Schriftsteller schuldig geblieben. Er hat die fünfjährige Tätigkeit Kiesingers während des Krieges, vor mehr als 20 Jahren, schlicht verglichen mit der Tätigkeit eines Stalinisten im Jahre 1968 an der Spitze eines totalitären Staates, und das ist unerträglich. Günter Grass hat viele Möglichkeiten, auch weiterhin den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler zum Rücktritt aufzufordern. Diese Demokratie erlaubt es ihm. Wenn er aber Erfolg haben will, dann muss er überzeugen. Mit der Idealvorstellung vom sauberen Staat und dem Ruf nach neuer Entnazifizierung ist es nicht getan. Was die Neuauflage des Nationalsozialismus betrifft, so ist uns Herr Grass jegliche Andeutung eines Beweises dafür schuldig geblieben, dass Bundespräsident und Bundeskanzler so dächten oder handelten, als wandelten sie in Hitlers Spuren.